0: Ernst Balletter ist ein erfolgreicher Mensch, schon in der Jungschau, war er in Führungspositionen tätig, genauso in seiner 30-jährigen Banktätigkeit und jetzt auch als Politiker ist er der Spitzenkandidat einer Partei, die er selbst gegründet hat, Pro23. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Balletta, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Ja, ich äh, kenne Sie ja schon wirklich auch sehr, sehr lange, also man kann sagen aus Kinderzeiten eigentlich. Mhm. Und äh, Sie sind eine, eine lokale Größe in Mauer gewesen und von ganzen Generationen von Kindern verehrt. Und das war geschuldet Ihrer Funktion als Jungschauführer. Wie haben Sie denn das erlebt? Das hat begonnen mit dem Jahrgang äh,
1: 1960. Nach der Erstkommunion 1968 wurden dann diese Kinder eingeladen, damals noch streng getrennt nach Buben und Mädchen, äh, in die zu einzutreten. Und ein Freund von mir und ich, wir haben gemeinsam versucht, hier eine, eigentlich die erste Jungschergruppe fast, äh, in Pfarre Mauer ins Leben zu rufen, und zu gründen. Ist ganz gut gelungen. Mittlerweile sind die Burschen auch schon sehr viele Großvater geworden, ja. aber wir treffen uns immer wieder, weil sie lauter Maurer sind, da und dort und wir erinnern uns heute nach Jahrzehnten oft an irgendwelche kleinen Ereignisse, die aber offensichtlich sehr einprägsam gewesen sind und dann steht man zum Beispiel an der Supermarktkasse und kannst du dich noch erinnern, jenes, kannst sich noch erinnern, das, ja da war doch das auch noch, dann lacht man dort, manche verstehen dann nicht, warum die alten da lachen, aber es ist immer wieder eine wirklich sehr, sehr erfreuliche Situation für mich, wenn nach so vielen Jahren und sehr losen Kontakten nur doch immer wieder plötzlich das Vereinigende, das oder das Einende da ist. Das muss ich sagen, das macht mich immer sehr fröhlich.
0: Und was ist Ihr Erfolgsgeheimnis gewesen? Es ist ja so, dass Sie so beliebt waren und Ihre Gruppen groß waren und die Leute zu Ihnen kommen wollten. Das zeichnet Sie offensichtlich aus bis jetzt, weil Sie als Politiker ja auch erfolgreich sind und Menschen überzeugen können. Was war das damals schon so? Mit welchen äh, Methoden haben Sie es geschafft, dass die Kinder Sie so geschätzt haben? Hauptsächlich, glaube ich, deswegen, weil ich äh, immer
1: authentisch war und bin. Also, ich habe nicht versucht, irgendwie das vorzugaukeln, als wäre ich, sondern so wie ich war, so habe ich mich auch gegeben. Und das ist irgendwie offensichtlich auch bei den Menschen, ob das die Kinder waren oder deren Eltern, das ist alles völlig gleich. Ja? Es ist rübergekommen, da ist so. Ich glaube, dass das das hauptsächliche Erfolgsgeheimnis war. Und vor allem, ich habe immer vermieden, auskreditierte Pfade zu beschreiten, weil wer immer in den Fußstapfen anderer sich bewegt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Und so, ich war halt immer ein bisschen unorthodox. Nicht immer zur Freude der ehrwürdigen
0: Pfarrgemeinderäte, aber ich war halt so. Ich war, wie ich war. Und ich glaube schon zu sehen, dass Sie das ein bisschen durchzieht in Ihrem Leben, dass Sie nicht so der Angepassteste waren, und immer der Obrigkeit so entsprochen haben. Aber schauen wir mal weiter. Ihr Leben ist auf alle Fälle eine Erfolgsgeschichte, weil Sie haben ja dann gleich nach der Matura können Sie zurück schon auf 30 Jahre sehr erfolgreiches Leben in der Bank, in Ihrer Tätigkeit bei der CA? Wie war das da? War das wie eine Jungscher Gruppe, die Sie da geführt haben, oder ist das ein bisschen anders gewesen? Haben Sie da andere Methoden dann auch noch gefunden, dass Ihr Team so hinter Ihnen gestanden ist? Oder wie ist das? Hat das funktioniert?
1: Also, ich bin ja nicht gleich in eine Führungsposition in der Bank <lacht> eingetreten, aber ich bin schon mit 22 hatte ich schon die erste Führungsrolle, als Schalterchef hat sich das damals genannt in der Filiale. Ich war der jüngste der Truppe. Ja. Ich war so quasi ein, die Liste über die Durchwerk kommt in Frage und am Ende ist nur ein Name übrig geblieben. Das war dann ich. Und der eine Chef war eher skeptisch, also, mh, ein bisschen jung ist er schon. Und der andere, sagt, der macht das schon. Ich kann heute sagen, ja, ich habe es dann gemacht. Aber da ist mir meine Führer und Jugendführer-Erfahrung, der Umgang mit Menschen. Natürlich schon sehr zugute gekommen. Ich wusste zum Beispiel, diese Authentizität ist wichtig, nicht etwas verlangen, was man selbst nicht auch tut. Und das haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon auch gespürt, dass ich das, was ich tue, was ich verlange, dasselbe ist. Und ich war mir nicht so gut, auch an Kasten umzustellen oder an Schreibtisch umzustellen. Warum? Ich habe mich immer als gleich. Wertig betrachtet und nicht, weil ich was ihren Stern mehr auf der Schulterklappe hatte, weil was Besseres. Und ich glaube, dass das schon sehr geschätzt wurde. Ich hatte das Glück, dass der Erfolg normalerweise auf meiner Seite war, obwohl ich durchaus ein Quer- und Vordenker war und nicht unbedingt angepasst. Aber das hat sich dann schon an den Höheren Stellen herumgesprochen, wenn es mal um was ausgefranztes gegangen ist, oder erstmal es etwas nicht Übliches gegangen ist. Na, frommer wir mal den. Und so habe ich einen gewissen Ruf mir erworben und habe immer wieder herausfordernde Aufgaben übertragen bekommen, die ich Gott sei Dank erfolgreich gemeistert habe.
0: Sie sind ein bescheidener Mensch, weil Sie jetzt gar nicht so darauf hinweisen, auf Ihre Karrieresprünge in der Bank. Was waren denn da also die Wesentlichen, muss ich sagen können? Das ist, da ist es hopp, hopp, bergauf gegangen. Also ich war immer im Verkauf, sprich ja. also immer in der Finale, Ich
1: glaube in der Finale, also sämtliche Tätigkeiten, von der simplen Buchhaltung beginnend bis hin zur Leitung der Filiale alles äh, durchlaufen. War aber auch 15 Jahre in der betriebsinternen Ausbildung tätig als Referent. Auch da äh, muss ich sagen, durchaus mit Erfolg. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ganz besonders dann, als ich selbst in der Leitungsfunktion war. Und der Altersunterschied zu den jungen Mitarbeiterinnen immer größer wurde. Und da war dann schon ein bisschen die Scheune, das ist gar nicht ein Chef nicht so Beim Seminar, am Abend sind auch junge Menschen die in derselben Situation wie meine Mitarbeiter. Und an der Bar noch ein Bierchen, noch ein Wender oder eine Parole was immer. Aber da ist man dann vielleicht ein bisschen zutraulicher geworden im Laufe der Woche. Und auf einmal wurde ich mit den Sorgen und Nöten konfrontiert, die ja meine Mitarbeiter auch haben, aber vielleicht halt dem alten Chef nicht mehr sagen. Und ich konnte darauf dann bei meinen Überlegungen im eigenen Wirkungsbereich in der Filiale darauf zurückgreifen
0: und verschiedene Weichenstellungen vornehmen, die ich wahrscheinlich sonst nicht getan hätte. Und kann man vielleicht sagen, dass Sie eigentlich immer im Herzen ein Politiker waren, in dem Sinne, dass Sie eben Sachen von Menschen auch versucht haben zu managen? Ich
1: würde es umdrehen. Ich bin in meiner Rolle als Politiker genauso ein ich soll man sagen, Zugpferd oder Führungskraft äh, geblieben, was ich seit meines Lebens war. Ich glaube nicht, dass äh, ich als Politiker im Beruf tätig war. Ich glaube, es ist umgekehrt. Ich war einfach diese Erfahrungen und
0: diese positiven Einstellungen den Menschen gegenüber auch als Politiker beibehalten. Das heißt, dass Sie praktisch von der beruflichen Laufbahn her dann profitiert haben von dieser Laufbahn als Politiker, weil Sie da schon gewisse Fertigkeiten gelernt hatten, die sie dann einsetzen konnten oder so.
1: Ja, ich bin überzeugt davon. Also, also dass meine berufliche Erfahrung und zwar aber auch die wie gesagt, vorberufliche Erfahrung, also in meiner Jugend, dass mir die sehr, sehr geholfen haben in meiner Aufgabe
0: dann als Politiker. Ja. Und Sie haben ja 1983 schon einen kleinen Anlauf genommen, in, die, in das politische Feld einzutreten. Es ist dann aber doch die Karriere dann in der Bank dazwischen gekommen, dass Sie gesagt haben: Na, mache ich jetzt lieber doch nicht. Familie und so weiter und dann, das schätze ich ja besonders, an Ihrem Lebenslauf, diese Lebenskunst, dass Sie dann gesagt haben, ja, nach 30 Jahren erfolgreicher Arbeit in der Bank sind Sie eben als selbstständiger Vermögensberater tätig gewesen, aber auch dann richtig als Politiker, wenn es auch ein Hobby ist, das Sie nicht verdient haben dran, aber doch mit einem großen Engagement und einem großen Herz.
1: Im Zentrum meines Wirkens waren immer die Menschen. Auch in der Bank, die Menschen hatten Wünsche, hatten Sorgen, hatten Pläne und meine Aufgabe als Bank war dann die, mitzuhelfen, dass diese Vorstellungen auch realisierbar waren. Und äh, ich habe so manches Einfamilienhaus, äh, so manche Wohnung, so manches Auto äh, äh, geholfen zu finanzieren. Das heißt, ich habe immer den Menschen gesehen, ich habe nicht das Geld oder den Vertrag oder so etwas gesagt, den Menschen. Wie kann ich den Menschen helfen mit den Möglichkeiten, die ich habe? Und so ist es auch heute in der Politik. Wie kann ich den Menschen, der dieses oder jenes Anliegen oder Problem hat, wie kann ich dem helfen mit den Möglichkeiten, die ich in der Politik habe? Das ist so quasi der Gesichtspunkt, von dem aus wie ich das
0: betrachte, und so geht es an. Sie haben ja bei der ÖVP da, begonnen als Bezirksrat. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese Tätigkeit, die glaube ich bis 2016 war oder 2015 so ungefähr? Ich war von
1: 2005 bis 2016 für die ÖVP, für die ÖVP in Leasing tätig. Das war angefangen als Bezirksrat, dann war ich Bezirksvorsteher Stellvertreter, dann war ich Clubobmann, der Bezirksräte und habe mich dann im April war es ja, April 2016 von der ÖVP getrennt, weil die Kompatibilität zwischen ÖVP einerseits und Paletta andererseits
0: nicht mehr gegeben war. Ja, also Sie sind einer gewesen, der immer seine Meinung vertreten hat, sowohl in der Bank als auch in der Politik dann, wahrscheinlich auch bei der Junkschau nicht, weil da haben Sie ja auch nicht immer das gemacht, was man von ihnen vielleicht von den Obrigkeiten verlangt hat, aber Sie haben gesehen, es funktioniert gut und es passt gut. Und bei der Politik ist es offensichtlich ähnlich. Können Sie jetzt, wenn Sie auf die ÖVP-Zeit zurückblicken, sagen, was da so bestimmte Highlights waren, mit denen Sie sich beschäftigt haben in dieser Zeit, in dieser Phase?
1: Ich habe damals versucht, Themen, die mir wichtig erschienen sind, und jetzt nicht mir persönlich als Bürger, sondern die mir wichtig erschienen sind, weil es offensichtlich für viele Menschen ein Anliegen oder ein Problem war. Ich habe das nie versucht, durch meine Brille zu sehen, sondern durch die Brille der anderen dass ich hier zäh und hartnäckig dran geblieben bin. Ja, also wenn ich jetzt hernehme, das Beispiel der kalten Leutgebner bahn eine Idee, diese alte, stillgelegte Bahntrasse wieder zu revitalisieren, eine Idee, die mein Vater schon in den 80er-Jahren einmal so aufgebracht hat, damals wurde sie kurz aufgegriffen und dann verworfen, geht nicht. Ne? Ja, Wenn einer sagt, es geht nicht, dann ist das für mich so quasi, wie der zusätzliche Treibstoff sagt, das werden wir schauen, ob es ja. nicht geht. Ja. Ja. Jetzt ist es immerhin so, dass diese Idee der Kalten die ich dann wieder aufgegriffen habe, praktisch 20 Jahre später, nämlich Anfang des, äh, 2005, dass jetzt äh, die Verkehrsstadt in Sima die Revitalisierung der Kalten Neutkehmer zu einem ihrer beiden Pilotprojekte
0: im Nahverkehr erklärt hat und das freut mich schon. Das heißt, Sie, was Sie für ein Visionär schon damals waren, dass Sie eben gesehen haben, ja, da, da ist eigentlich ein Potenzial, das brach liegt und das sollte man wieder aufnehmen.
1: Ja, ich versuche immer, in die Zukunft zu denken, so ich, was meine Kinder oder meine Enkelkinder einmal vorfinden. Was muss ich heute tun, damit dann die Rahmenbedingungen stimmen? Der John F. Kennedy hat einmal gesagt, es ist das Problem jeder Generation, dass sie Rahmenbedingungen vorfindet, an denen sie nicht mitgewirkt haben. Also sie müssen damit leben.
0: Jetzt kommen wir schon zu Ihrer äh, politischen Laufbahn jetzt für Pro 23. Was sind denn da äh, die wesentlichen Dinge, wo Sie jetzt sagen, das, sind, das ist mir besonders wichtig, das möchte ich jetzt umsetzen in nächster Zeit? Das Motto von Pro23 lautet für ein lebenswertes und
1: zukunftsfittes Leasing. Ursprünglich als Enkelfittes Leasing geheißen, aber das ist auch zukunftsfittes Leasing. Was das Gleiche äh, ist eigentlich Was nicht das Gleiche ist, aber vielleicht <lacht> ein bisschen weiter greift. Ja. Nicht nur die Enkel, weil es betrifft ja meine Kinder jetzt zum Beispiel auch noch, nehme ja, ich an. Und die Urenkel auch noch, ja. Und dann eben die Urenkel auch, ja. Es geht darum, und da sind wir jetzt gerade in dieser Zeit, wo das, das heiße Thema ist, die Nachhaltigkeit, die Entwicklung unserer Welt. Ich glaube, es ist unbestritten, dass die Ressourcen, die wir äh, verbrauchen, das mehr ist, als uns zusteht, mhm. von der Generation her gesehen. Und da geht es jetzt darum, was können wir tun, wo, welche Rädchen können wir drehen, um das zu verbessern. So, jetzt sieht wir hier im 23. Bezirk, als Bezirksvertretung, na, wir werden die Welt nicht verändern, aber... Ich glaube, der Karl Heinrich Wagel war es, der gesagt hat: jeder kann etwas an der Zukunftsverbesserung mitwirken. Er muss nur bei sich selber anfangen. Und ich glaube, genau das ist. Wir müssen bei uns im Bezirk anfangen, wo wir im Kleinen da und dort Schritte setzen können, Maßnahmen ergreifen können, um einen Beitrag zu liefern, damit. Ressourcen geschont werden, dass die Erderwärmung vielleicht ein bisschen reduziert wird und beim Leasing heute halt um 10 Grad äh, kühler wird im Schnitt, wird es an der gesamten Welt nichts ändern. Nur, wenn es Leasing schafft, warum schafft es der Nachbarbezirk und dann das Nachbarland und dann und so weiter auch? Man muss einfach anfangen, ich nicht immer sagen, machts, es, sondern ich sage immer,
0: tu. Mhm. Ich habe jetzt auf Ihrer Webseite gesehen, dass es einige Punkte stehen haben. Zum Beispiel der Fluglärm, nicht wo Sie sagen, das sollte reduziert werden im 23. Bezirk. Das ist ja immer dann auch mit diese Frage mit dem Floriani-Prinzip. Wo sollen die Flugzeuge fliegen? Sollen sie jetzt gar nicht fliegen? Oder sollen sie woanders fliegen? Oder wie haben Sie sich das vorgestellt?
1: Das ist ganz einfach erklärt. Also für mich gehört das Fliegen zur ganz normalen Mobilität in unserer Zeit. Es ist immer die Frage... Muss ich alles mit dem Flugzeug machen? Das ist dem Auto. Muss ich mit dem Auto jetzt schnell zum Supermarkt fahren oder kann ich mit dem Rad auch hinfahren? Oder ich weiß nicht, vielleicht gescheitert. Der Doktor wird sich auf jeden Fall darüber freuen, wenn man es zu Fuß absolviert. Genauso mit dem Fliegen. Wir werden schwer Amerika kennenlernen, wenn man nicht hinfliegen. Warum soll man nicht fliegen? Aber ich frage mich, ob man nach Salzburg fliegen muss. Und der Fluglärm Lärm ist etwas sehr Subjektives. Denkt man an die Disco? Ja, der eine liebt es, der geht in die Disk und sagt, warum hat er so wenig Wartstoff vorne? Der andere flüchtet und sagt, ich halte das nicht aus. Ist aber genau dieselbe Intensität des Lärms. Es sind da zwei verschiedene Empfänger. Und jeder Mensch empfindet es eben anders. Und beim Fliegen ist es so, wir brauchen nur wir das Floriani-Prinzip angesprochen. Bis zum 31. März 2004 flog in der Regel, überließ ihn kein Flugzeug. In bestimmten Ausnahmesituationen, und das war dann ja doch schon ein Flieger, das wurde plötzlich zur Normalität. Und nur deswegen, weil meine bestehende Flugroute, sagen wir aus politischen Gründen, technisch war es nicht, aus politischen Gründen verschoben hat, um circa zwei Kilometer Richtung Norden. Plötzlich wurde der Leasing der Länge nach von den Fliegern überquert und nicht so wie bisher. Damit wurde aber schlagartig doppelt so viele Menschen vom Fluglärm betroffen als zuvor. Und wenn jetzt die Lesinger sagen, bitte legt die Flugroute wieder dorthin, wo sie hergekommen sind, jetzt heißt es, ja, das
0: Floriani-Prinzip. Naja, ich sehe das schon ein bisschen anders. Und welche Vorschläge hätten Sie da konkret? Einfach wieder zurückverlegen oder teilen? Oder? Also grundsätzlich steht im Luftfahrtsgesetz eindeutig drinnen, dass die Flugrouten so zu legen
1: sind, dass die Zahl der Emissionen, also der Lärm, der landet, bei den Menschen, dass die möglichst gering zu halten sind. Das heißt, man müsste nur sagen, das Gesetz schreibt vor, im konkreten Fall wäre es nur wieder zurückverlegen auf die ursprüngliche Route und schon, wie gesagt, werden rund 50.000 Menschen nicht mehr betroffen. Naja, es ist ein Schritt. Es ändert nichts am Gesamtproblem insgesamt gravierend, aber es ist ein wesentlicher Schritt. Nur in diese Richtung zu so gehen. Es gibt, die Bürgerinitiative hat ja hier verschiedenste Modelle erarbeitet, es gibt natürlich Routen, die von der Wirtschaftlichkeit zugegeben eine Spur gesagt eine Spur teurer sind, man so ungefähr von 2 Euro pro äh, Ticket, aber die könnten so gelegt sein, dass ein Bruchteil der Menschen betroffen sind, wie sie heute betroffen sind.
0: Dann haben Sie auch in Ihrem Konzept drinnen, dass Sie überhaupt die Infrastruktur verbessern wollen. Da haben Sie jetzt aufhorchen lassen mit dem Citybus, den Sie hier installieren wollen in Mauer. Ja,
1: nehmen wir jetzt den oberen Teil von Mauer mal her. Da wurden in den 60er Jahren sehr viele Häuser gebaut. Es wurde auch am Ende der leingasse eine riesengroße Wohnsiedlung gebaut. Aber der nächste Bus ist bereits in der Kaserngasse. Das heißt, für viele, die dort leben, in diesem, also oberhalb der Kreuzbergasse, in dem ungefähr mal als Bereich die würden heute gerne ihr Auto stehen lassen. Weil sie sagen, ich fahre nicht mehr gerne mit dem Auto, bin ich schon sehr betagt, aber ich habe keine Alternative, weil ich komme den Berg nach dem Einkauf hinunter geht es vielleicht noch, aber hinauf schaffe ich es nicht mehr. Noch dazu bei den Einkaufs. Und was mache ich? Muss ich mit dem Auto fahren? Wenn da ein Bus, und das ist ja ein Citybus, ein kleiner Bus, der flüstert durch die Gegend, wo ein PKW fährt, fährt der auch. Er braucht keine überbreiten äh, Straßen, er braucht keine extra großen Kurvenradien und er ist unhörbar und umweltfreundlich ist er ja oben drin. Also ein PKW, der vorbeifährt, macht mehr Lärm und äh, verbessert die Luft mehr als dieser Citybus. Nur sitzen da vielleicht 20 Leute drinnen. Und das ist die Idee. Nur in dieser Diskussion zeigt sich wieder, wie wichtig es eigentlich ist, äh, dass Politiker auch da sind. Weil hat also sich eine Dame bei mir gemeldet: der Postbus, brauchen wir da oben einen Citybus? Da gibt es Nein, Familienhäuser. Nur sie redet von 200, vielleicht 250 Metern der gesamten Buslinie. Den Rest blendet sie aus. Umgekehrt kommen unheimlich viele äh, Rückmeldungen. Gott sei Dank, endlich, das wäre eine Alternative für mich. Da komme ich wieder zum Beispiel zur Wotrupperkirche, weil das schaffe ich nicht mehr. Und Autofahren traue ich mich nicht mehr. Für diese Menschen ist das natürlich ein Angebot. Und ich sehe das ganz einfach. Citybus, der steht irgendwo in einer Garage. Ja. Äh, nehmen wir den, probieren wir es einmal, ein, paar, ein halbes Jahr, ein Jahr und nachher evaluieren wir. Ist das Angebot richtig? Dann haben wir eine echte Basis für die richtige Entscheidung für die Zukunft. Da können wir investieren in fixe Haltestellen, bis dann steht halt fünf, sechs stehen provisorische Tafeln auf. Das kostet nichts in dem Sinn, aber wir haben dann eine
0: echte evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage für die Zukunft. In welcher Frequenz sollte der Ihrer Meinung nach fahren, dieser Bus? Das müssen dann die Experten,
1: äh, erst muss die genaue Linienführung noch festgelegt werden. Und dass ist nur eine Gasse vorher abbiegen, kann schon wiederum äh, Wesentliches bewirken. Ich bin es jetzt ein paar Mal abgefahren, immer genau in der Geschwindigkeit, auch mit den durchschnittlichen Haltezeiten in den Haltestellen. Und ich gehe da aus von sechs, vielleicht sieben Haltestellen dann würde man es schaffen, einen 20-Minuten-Rhythmus. Das heißt, alle 20 Minuten würde der Bus kommen. Aufgrund der Kürze der Strecke, sind sechs Kilometer fast genau, würde es eigentlich in eine Richtung auch genügen. Ja, man kommt in relativ kurzer Zeit dann wieder zum 60er, zum 60a, da hat dann die Verkehrsmittel auch als Anbindung, weiterzukommen. Aber viel wichtiger in der Frage ist, ist mir eher das, dass man wichtige Einrichtungen, die Einkaufsstraße, Gesslergasse, Maurer Hauptplatz, die ganzen Ärzte, Ärztezentrum, dass man die wotrobak dass man all das erreichen kann, ohne auf das eigene Auto zurückgreifen zu müssen. Wie gesagt, das ist ein Vorschlag, ein Versuch. Das Echo gibt mir eigentlich recht. Das ist ja nicht auf meine Miss gewachsen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist einfach das Ergebnis von vielen Rückmeldungen, die ich in der Vielzahl von Gesprächen, die ich heute hier in Mauer geführt habe. Und das war am Ende, wir brauchen da was. Und deswegen habe ich diesen Antrag gestellt.
0: Dann ist ja auch ein Erfolg zu verbuchen, weil jetzt Sie immer wieder aufmerksam gemacht haben auf die Problematik rund um den, oder nicht eigentlich rund um, sondern genau im Pappelteich, weil der kein Wasser mehr hat. Da ist, scheint jetzt auch eine Lösung geschafft zu werden. Ja, hier hat die
1: Zähigkeit äh, <lacht> sich wieder mal bewährt. Ja, mein Gott, wie heißt es Mauer, liegt am Pappelteich und rundherum liegt Österreich. Es ist einfach ein, ein liebgebundenes Juwel, äh, anders ist es ein Locken. Ja, aber irgendwo, das gehört zur Mauer dazu. Das Problem ist, dass halt hier nicht zuletzt durch den offensichtlichen Klimawandel, die Veränderungen, die halt hier Platz gegriffen haben, der Pappelteich ausringt. Er ist undicht, der verliert das Wasser. Und da ist es wirklich gelungen, weil die erste Reaktion war eigentlich von offizieller Seite, also, da wird es halt den Pappelteich nicht mehr geben. Ja, das ist das ist eine Herausforderung für mich, so etwas. Und jetzt ist gelungen, dass also tatsächlich eine Wasserleitung von der androch gasse zum Pappelteich hingelegt wird. Damit dieser einmal der Pappelteich mit Wasser zu befüllen. Das zweite Problem ist die undichte Stelle. Hier werden momentan von der AMA 45 verschiedene Varianten geprüft. Nachdem das Ganze ja im Biosphärenpark auch sich befindet, gilt auch die Möglichkeit, ich bin da kein Experte, ich sage das ist also sehr vereinfacht jetzt, einer Abdichtung mittels gestampften Lehms. Das könnte aber auch bedeuten, dass dieses scheißliche Betonmörl, das da aufgesetzt worden ist und ich glaube genau dort an der Verbindungsstelle zum natürlichen Untergrund, dort rinnt dann nämlich aus, dass man plötzlich wieder ein natürliches Ufer hätte, was ein zusätzlicher Benefit wäre. Aber ganz besonders freut mich, dass bei dieser Wasserleitung auch, zumindest habe ich das so vorgeschlagen und ich glaube, es wird auch realisiert, ein, zwei Wasserentnahmestellen für Tier und Mensch, wir haben dort die Hundezone, wir haben dort den Kinderspielplatz, wir haben dort auch diese Ecke sage ich immer. Es wäre doch schön, wenn man dort einen kleinen Trinkbrunnen hat, wo man sich auch ein bisschen erfrischen kann, genauso wie den Hund, den ich vielleicht so mit habe Das ist dann eine Win-Win-Situation für alle und ich möchte an dieser Stelle durchaus verraten, und der nächste Punkt wird dann eine öffentliche Toilettenanlage sein. Wenn wir das Wasser schon haben, <lacht> na, dann wird es schon einfacher. <lacht>
0: Sie noch besser kennenzulernen, ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Da bin ich etwas geblieben bei den Rolling Sixties, <lacht> mit so einem leichten Aszendent in die 70er. Und äh, sind Sie, äh, um es kurz zu fragen, Rolling Stones oder Beatles? Ich war ursprünglich Beatles-Fan. Ähm, Im zunehmenden Alter
1: bin ich eher auf die härtere... <lacht> Stoneswelle, aber meine Lieblingsgruppe sind eigentlich andere, nämlich, kennt äh, kaum einer, nämlich DFD, äh, Dossi, Piki, Mick teach die haben einige ja, ordentliche Stückchen komponiert und äh, produziert, die höre ich am liebsten. Ja. Na, dann werden
0: wir dann gleich einhören nachher. Film, gibt es einen besonderen, den im Herzen liegt? Äh, da gibt es viele
1: Filme, die mir durchhört, aber ein Film, der hat mich ein bisschen beeindruckt, das war High Nun. Also mit Gary Cooper und der ja. Chris Gelle, weil ich glaube, dass in dem Film eigentlich ganz gut herausgearbeitet wird, dass da hier ein Mann einfach seinem Auftrag treu bleibt. Ja. Er lässt sich nicht beirren und äh, es zeigt auch so deutlich die mangelnde Zivilcourage der da anderen. Ja. ihr mache und ihr hilft dir und selbstverständlich. Wie sie dann herausstellt, dass der äh, äh, Gauner oder Verbrecher tatsächlich jetzt kommt bei uns plötzlich alle weg. Und als es dann wirklich ganz, ganz eng wurde und sein Leben in Gefahr war, dann hat seine Frau, und das zeigt wieder Liebe, Loyalität, obwohl sie ja äh, Quäkerin war, also Gewaltfreiheit und Pazifistin, hat sie zum Gewehr gegriffen, um ihren Mann, ihren Geliebten, das Leben zu retten. Und das auch, das finde ich ganz gut heraus, mhm. ja.
0: das, äh, äh, ja, den haben wir immer wieder angeschaut. Schöne Geschichte, ja. Wenn man Sie fragt nach einem Lieblingsbuch, das ist nicht, wahrscheinlich nicht leicht, weil ich weiß, es ist ein sehr belesener Mensch, der tausende Bücher hat. Gibt es da trotzdem eins, wo Sie es herausfinden? Ja, es gibt da schon sehr viele Bücher,
1: aber ein Lieblingsbüchlein, würde ich sagen, das kennt kaum jemand, das ist der kleine Quast. Der kleine Quast, das ist ein Büchlein, das soll dazu dienen, um den nachfolgenden Generationen zu vermitteln, warum habt ihr damals bei dieser Nazi-Geschichte mitgemacht? Und das geht jetzt um einen jungen Burschen, Jahrgang 24, vom Jungfrau, vom deutschen Jungfrau, vom HJ und so weiter, bis hin zur Wehrmacht. Und da kommen immer wieder, wie es erlebt hat, was da passiert ist, aus seiner subjektiven Sicht. Und dann immer die Frage vom Autor, wie kam es dazu? Wie fühlten Sie sich dabei? Ja. Haben sie an das gedacht, jenes gedacht. Und das arbeitet das, glaube ich, sehr gut heraus. Und es endet auch ähm, eigentlich eigenartig, es ist schon nach dem Krieg, und dieser traumatisierte junge Mensch ist uns steht äh, immer wieder Zufallsbekanntschaften. Und wenn er in der Nacht von seinen Albträumen geplagt wird und plötzlich aufschreit und so weiter, am nächsten Tag ist die Partnerin verschwunden, du spinnst. Ja? Und es endet damit, dass er plötzlich eine Hand spürte, streichelt. Beruhig dich, ist alles gut. Und so endet dieses Buch. Und ich glaube, dass da schon sehr deutlich rauskommt, dass man einfach, wie es Johannes Bauer der zweite Mal gesagt hat, man muss schon das Verhalten der Menschen immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeit betrachten. Das waren damals andere Ideale. Und ich glaube, wir sollten gut überlegen, ob wir wirklich jedem etwas vorwerfen dürfen. Manchen müssen wir es vorwerfen.
0: Mhm. Ja, und äh, von diesem ernsten Thema jetzt zu einem etwas fröhlicheren, gibt es eine Lieblingsspeise in Ihrem Leben? Ja, wie man gesagt Spaghetti, aber eigentlich ist es eine
1: Lungenstrudelsuppe. Also ein Lungenstrudel. Ich äh, ist noch ein Rezept meiner Mutter und meine, eine meiner Schwestern kocht das, das immer nach und das schenkt mir immer zum Geburtstag eine gewisse Menge von so Lungenstrudeln. Das ist nämlich sehr, sehr aufwendig und meine Frau hat diese Aufgabe gerne ihre ihrer Schwägerin abgetreten. <lacht>
0: Lokale? Welche Lokale besuchen Sie besonders gern?
1: Also wenn ich jetzt hier im Bezirk selbst bleibe, dann fühle ich mich sehr wohl beim Massimo in der Ender Straße in Mauer. Das, ja, da fühle ich mich wohl. So ist es einfach. Schmeckt auch gut. Wenn ich ein bisschen auch weitergehe, dann gibt es hier in St. Egid den Blumentritt, Landgasthof Blumentritt. So also in der Nähe von Maritzell, dort fahre ich sehr gerne hin. Ist halt ein bisschen weit weg. Aber... Besonders gern haben sind wir auch äh, in der Wachau, in Weißenkirchen, beim Heinzle. Das ist das einzige Lokal, wo die Terrasse direkt an der Donau ist und nicht auf der anderen Seite der Straße. Und wenn da ein schönes Wetter ist, man Essen auf die Donau blicken kann und so die Wellen äh, beim Spiel beobachten kann, das hat dann schon was Besonderes.
0: Ja, das ist schön. Den
1: Urlaubsort, den Sie
0: empfehlen können?
1: Ja, da gibt es unseren heißgelebten Weißensee wir auch deswegen lieben, weil unsere Beziehung mit Freund mir dort begonnen hat. Also fixiert wurde, schön, sagen wir sagen so. Aber was wir auch sehr gerne machen, das sind Hausbootreisen, speziell in Frankreich. Und haben Sie so ein Motto,
0: was Sie sagen können, das ist
1: mein Motto? Mein Mathematikprofessor hat immer, wenn es einen Pinch gekriegt hat, gesagt, wenn es auch schwer fällt, lache doch, keinen kannst du, immer noch. <lacht> Das ist schon ein bisschen mein mein, mein Motto geworden, weil es kann nicht immer noch schlimmer werden. Nein, es gibt Dinge, die muss man einfach zur Kenntnis nehmen und nach vorne schauen. Ja, und nicht jetzt verharren und also sich selbst vielleicht bemitleiden,
0: aus Fehler passieren, nicht nur bei Mathematik und Sie als Politiker weil viele sagen ja, ich möchte das nicht, möchte gar nichts. Aber Sie werden wahrscheinlich eine haben wollen. Gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne lesen wollen mal über sich? Ja, Balletta <lacht> hat es geschafft, Kalten wir ist in Betrieb gegangen. <lacht> Sehr schön. Gut, dann sage ich vielen, vielen Dank für das ist wirklich interessante Gespräch. Gern geschehen.